0: Всем привет, друзья! Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую, продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко и наш постоянный эксперт программы Инесса Брагинская. Инесса, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители. Инесса Брагинская, стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых. Более 8 лет эту частную практику в стоматологических клиниках Москвы, обучалась в Канаде и США, сертифицирована по современным методам лечения, наружным и внутренним рэкетом, съемным капом, виртуальному планированию лечения. Свыше 500 пациентов своей помощи уже имеет красивую продающую улыбкой. Стоматология – конфликтная сфера. Конфликтов немало. Поговорим сегодня о них. Разве почему стоматологическая сфера стала такой агрессивной и конфликтной?
1: Я думаю, что она, в принципе, и была конфликтная. Единственное, речь шла не о такой огласке широкой. Сейчас все на виду, и вся вообще любая сфера деятельности, она всегда скажем так, высококонтролируемое и обсуждаемое в куче форумов, сервисов и общения людей друг с другом, поэтому, конечно, это становится такой коррумпированной даже уже частью. И к тому же это стало действительно дорогостоящим уже лечением, большая часть клиник частные, поэтому, конечно, это увеличивает момент различных разборок на теме качественного и некачественного лечения и других конфликтных ситуаций.
0: Кто чаще является инициатором конфликтов врач или пациент? Чаще всего
1: инициатором конфликтов является, конечно же, пациент.
0: Во всех ли развитых странах одинаково часто конфликтуют на тему лечения зубов? Или Россия в этом плане специфическая страна? Да и пожаловаться.
1: Я бы даже сказала, что наоборот. В России очень даже пока что все в этом плане хорошо, потому что есть страны, в которых действительно закон всегда на стороне клиента. И при этом, если, например, в судебном каком-то разбирательстве или в какой-то клинике идет разборка, то, соответственно, пациенту зачастую даже выплачивают не просто стоимость проведенного лечения, а сверх этого за все моральные ущербы и э, просто-напросто накидные э, расходные моменты и время, которое человек потратил на это лечение. Поэтому в нашей стране все очень даже лояльно, потому что как правило, либо речь идет о переделке работы, если мы говорим о некачественно сделанной какой-то работе или уже каких-то погрехах, которые идут после сделанной работы. Либо же, если речь идет о уже, скажем так, разводных моментах, именно специально пациент делает, создает ситуацию, где он хочет вернуть деньги, или же это какие-то органы, которые помогают пациенту в, скажем так, выкачке денег из клиники, то тогда, конечно, здесь нужно разбирать конкретно вопрос вот по отдельности
0: в россии недоверительные отношения к врачам делают свое дело или все таки халатность и необразованность специалистов зашкаливает
1: я бы сказала что конечно же халатность специалистов и скажем так необразованность и некомпетентность делают свое дело потому что в любом случае чем выше уровень квалифицированных специалистов в какой-то а, точке мира не знаю в городе государстве и так далее тем конечно же меньше каких-то разборов если мы говорим о ситуации в нашей стране то разборок у нас предостаточно они становятся достаточно уже с тенденцией геометрической прогрессии в росте, потому что каждый пациент считает нужным если что, там наехать на врача и специалисты уже не ценят так, как ценили когда-то, это уже не такая интеллигентная профессия и работа и здесь можно все требовать, все просить много разногласий и прочее-прочее особенно если мы говорим о клиниках, где очень много работы идет на рекламу, а не на сарафанное радио Кому ты тяжелее
0: ситуация конфликта? конфликта? Да. Клиентам, Клиентам
1: и докторам? Я бы сказала, что в конфликтных ситуациях всегда а, тяжелее, конечно же, докторам и клинике. Я не субъективна в этом вопросе, потому что это сильно, а, скажем так, ударяет по репутации самой клиники, это сильно ударяет психически по клинике. Чаще всего, если ситуация, скажем так, уходит в то, что пациенту нужно вернуть деньги, и пациент просит, и какой-то возник конфликт, то, в принципе, вся правда всегда на стороне пациента потому что есть огромное количество требований клиники для того, чтобы элементарно возбудить какое-то дело да, на рассмотрение жалобы пациента. Потому что если этих всех перечней документов нет, то уже клиника теряет большие деньги на моменте того, что уже есть нарушение в нормативных документах. Существуют ли
0: внутренние требования в клиниках по этике общения с пациентами?
1: Конечно, существуют внутренние требования в клиниках по общению с пациентами. Это начинается хотя бы элементарно с того, что должны вежливо улыбаться. Мы должны всегда предоставлять определенные документы, объяснять, что где они подписывают и так далее. Если мы говорим о моменте даже внутренней этики, то нужно понимать, что врач никогда не может ответить хамство на хамство. Я, например, считаю, что это очень тяжело сделать, плохое настроение человека и так далее по утрам, которые приходят в стоматологию, раздраженность, неудовлетворенность жизни, мужчины, которым за 40 вообще очень часто а, просто ведут себя не сильно адекватно, молодые мужчины, которым до 25, тоже часто бывают хамами и так далее. Я очень так условно, грубо привела в пример, чтобы это было понятно. Женщины, у которых там с личной жизни проблемы. Женщины, у которых нет денег, матери-одиночки, ну и так далее. Огромное количество моментов, проблем и комплексов, с которыми люди приходят и вываливают это в частный сектор, куда они как бы платят деньги. Хотя на самом деле, конечно, никто не обязан дослушать, чувствовать на себе весь этот негатив и прочее. прочее.
0: Самые распространенные причины конфликтов между клиникой и пациентом какие?
1: Самые распространенные причины – это на уровне непонимания того, что хотел сказать врач и что понял пациент. То есть все заключается в том, что, например, я хотела себе такую коронку, а не такую, я хотела себе такой винир, а не такой. И, наверное, моменты с гарантиями, когда, например, имплант вывалился, он не прижился, когда пломба вывалилась, и какие-то воспалительные процессы в зубах, которые либо появились, либо возникли, либо усугубились. Допустим, лечили зуб. Обещали, что болеть не будет, а вот все равно болеть не проходит уже больше, там чем полгода или там месяц. Вот такие вот именно недопонимания, э, они бывают всегда, везде, они были, есть и будут, от этого никуда не деться. Но все очень нужно лояльно как бы, использовать, и действительно, если клиника работает на благо пациента, то она всегда вот как бы вырулит из ситуации. Как
0: обычно, как обычно решаешь такие споры и
1: Чаще всего, конечно же, вопросы решаются в пользу пациента, потому что наша задача, скажем так, улучшить, помочь, облегчить существование человека. Если он пришел с конкретной жалобой или проблемой, мы должны ее решить. Если мы ее не решили, значит, мы ее продолжаем решать до момента, пока мы ее не решим, если это реально возможно сделать. Если это невозможно сделать, нужно об этом говорить и уточнять. Если есть сомнительные вопросы, например, можно поставить здесь коронку, можно перелечить каналы, но мы не знаем, сколько будет жить этот зуб еще там 3-4 года, 5-10 лет, но, как правило, срок, скорее всего, кратковременный, там небольшой, несколько лет, то финансово, конечно же, пациент в это вкладывается, но тогда он должен знать, что если через действительно год ему придется удалить этот зуб, то нечего пинать на докторов в эту клинику. Но я очень часто слышу от пациентов, что... Вы знаете, да, мне сказали, что так мало проживет, я не знала, что так придется быстро удалить через год, я тоже не знала. Это вызывает возмущение. Но я пропускаю это мимо шеи, и это нужно пропускать мимо шеи, потому что это неадекватность подхода
0: самого человека. Какие области стоматологии самые рисковые с точки зрения возникновения конфликтов?
1: Я бы сказала, конечно, те, где самые финансово-затратные стороны а, учитываются финансово, потому что это прежде всего имплантация, там, где мы ставим импланты, потому что это большие деньги, это большие риски, это сложные работы, это сложно пациентам психологически переносить. А, это очень востребованная часть для жизни человека, потому что без зубов он не может ни есть, ни жевать, ни разговаривать, ни общаться, там, а, ни улыбаться и так далее. И, скорее всего, я бы отнесла к этой же части протезирование зубов. Вот все-таки имплантации протезирования, то есть коронки, виниры и так далее, это тоже часто раздуваемая сфера, где огромное количество вот всего, начиная от действительно объективного недопонимания друг друга, заканчивая с агрессией и плохими работами, какими-то некачественными, сложными работами. То есть где больше всего факторов, приводящих к рискам, там, соответственно, и выше всего происход... больше всего происходит проблемы.
0: А может, быть, а может быть, проверки, проверки, проверки налоговый, жжет, бизнес как не самый да, честный
1: Да, конечно. Сейчас такое время, когда огромное количество государственных органов, органов стремятся к проверкам, к тотальному контролю и в какой-то степени к тем самым взяткам, я не знаю, к тем самым штрафам, которые они приписывают. Штрафы становятся все больше и больше, предписаний все больше и больше, проверок все больше и больше и так далее. Поэтому в данном случае все это свидетельствует лишь в одном, что этот сектор сам стоматологический, он как бы сам себя вроде бы и поедает, и сам себя в конце концов должен будет спасти. Потому что законодательство утяжеляется и, скажем так, усугубляется все больше и больше для существования клиники, значит, количество клиник, которые действуют некачественно, тоже сократятся. Пусть не сейчас, они в какой-то степени, скажем так, размножаются, но это до поры до времени до момента, пока количество законов не будет уже настолько жестким, что эти клиники будут закрываться очень быстро, либо же нести на себе огромное количество штрафов, которые они будут, соответственно, которые им нужно будет корректировать и улучшать
0: качество работы. Есть ли черный список пациентов, которые гуляют по клиникам с целью наживы или даже имеют план по разорению бизнеса?
1: Да, есть такие списки пациентов, и, в принципе, таких пациентов видно очень часто сразу, потому что они задают своеобразные вопросы, они, скажем так, гуляют по клинике как по музею, все рассматривают, все уточняют, могут даже якобы прийти со своим юристом, или же все время что-то мутят, говорят как-то непонятно, меняют приемы. Ну, очень-очень много моментов, плюс какие-то вечные требования, Поэтому я советую докторам быть очень внимательными, аккуратными и осторожными, начиная с ресепшена. То есть администраторы несут важную и большую ответственность, потому что все, что сказано пациенту в коридоре и потом перенесено в клинику, в кабинет, точнее, может, конечно, нести своеобразный характер.
0: А есть ли черный список клиник, которые разводят на крупные суммы при лечении зубов?
1: Да, конечно, есть. И я думаю, что это всеми наслышанные вообще название клиник, я думаю, что каждый слышал их, мы не будем сейчас о них говорить, ну и ряд других, например, не сетевых, а просто каких-то одиноко стоящих. Как правило, все равно с Рафаной радио работает, я бы сказала, что отзывам верить, конечно, не стоит, но списки таких вот клиник и докторов в любом случае существуют. Здесь как бы всегда имеется обратная связь, там, где есть скажем так, не очень хороший клиент, там всегда появляется не очень хороший представитель предоставления этих услуг. Поэтому все находят друг друга. Я, например, знаю докторов, которые всегда друг другу скидывают информацию о тех самых пациентах, которые являются разводящими на деньги, скажем так. Или же наоборот, те самые клиники, которые все время
0: попадают в какие-то списки. Что делать, если пациент оказался психически неадекватным?
1: В случае, если пациент оказался психически неадекватным, я бы попросила такого пациента принести справку, и мы имеем на это право полное, о том, что он действительно адекватный, как он утверждает. А если он психически неадекватный, и он с этим особо не спорит, то тогда его нужно лечить в специализированном учреждении. Есть клиники, которые могут работать с такими пациентами. А мы, скажем так, адекватные клиники, которые могут лечить только адекватных людей, имеем право принимать таких пациентов.
0: Имели право отказать пациента в, в лечении без, без объяснения без причины, без если чувствует? И что в этом случае, как он может прореагировать на это, не нанести ли ущерб клинике?
1: Клиника не имеет права, и врач тоже отказаться от лечения пациента, которому они не могут объяснить причину. Ну, допустим, личная антипатия. В жизни каждого врача существуют и бывают случаи, когда ему не нравится конкретный пациент, потому что он сильно грубит, хамит. Нарушает спокойствие, там не знаю, говорит гадости, несет какие-то слухи, ругается на ресепшене, ругается в кабинете а, и еще что-то там вытворяет. Но мы, к сожалению, не имеем права отказываться от лечения таких пациентов. Мы можем, конечно, попросить его. Например, выставив это так, что если вам не нравится, может быть, вам не нужно ходить сюда. Если вам вы не уверены или не доверяете этой клинике, этому доктору, может быть, вам лучше приостановить это на уровне знакомства и общения. А вот в таком ключе, да. Если мы говорим о нацистах, скажем так, вот понимание ситуации. Вы знаете, мы не будем вам это делать, мы не будем с вами сотрудничать, я отказываюсь вас лечить или продолжать лечить, на это мы и не имеем права.
0: Частый камень в огород стоматологии – случаи заражения гепатитом и другими инфекционными заболеваниями. Почему разборки по этим темам участились?
1: Хороший вопрос. Разборки участились по той простой причине, что пациенты могут уже действительно совершенно спокойно наехать на клинику касаемо вот именно стерилизации, дез дезинфекции, и вообще обработки инструментов и каких-то проблем, которые у них возникают после посещения клиник. Чаще всего это герпес, потому что герпес он не стерилизуем, другие заболевания некоторые тоже не стерилизуем. И не будем их конкретно касаться вот сейчас подробно. Но я бы сказала, что в сегодняшнее время, когда часть клиник всегда дает какие-то там э, привилегии организациям, которые их проверяют, конечно, дополняют момент того, что э, риск заражения, он повышается. Потому что э, если все было бы достаточно строго касаемо санэпидемстанции и сдачи различных, вот, вот, скажем так, москов и других там сборок, со скоба в клиниках, то было бы проще и проверки целесообразности инструментов. А так как очень часто у нас клиники заводятся за счет, скажем так, средств крупных бизнесменов, которые вообще ничего не понимают в этой сфере и просто инвестируют эти деньги, то мы сталкиваемся с чем? С тем, что такой бизнесмен ставит во главу какого-то своего знакомого, не понимая, хороший он ли врач, хороший ли он руководитель и так далее ставят в главу клиники своего бухгалтера, который, соответственно, проверяет счета и там, стимулирует клинику не обманывать бизнесмена. То есть все направлено на бизнесмена. А именно на пациента направление идет в самую последнюю очередь. Вот в таких клиниках, конечно же, где, скажем так, деньги дает спонсор, а проще всего сдавать различные показания санкционности, потому что ну, это же платит из кармана бизнесмена. А вот если клинику открывает сам доктор, у которого есть какая-то определенная репутация, то есть он практикующий специалист, у которого есть какая-то база пациентов, то, конечно же, он все-таки думает чаще всего головой, потому что не дай бог попасться на каком-то таком случае, это очень сильно будет бить и как по карману, так и по своей репутации.
0: По аналогии с любовными треугольниками, бывают ли конфликтные треугольники, где одна сторона – это владелец клиники, вторая сторона – это наемный хороший стоматолог, и третья сторона – это клиенты. Как они обычно разрешаются?
1: Да, таких случаев большинство, и чаще всего они решаются в сторону все равно пациента. А, то есть я не говорю о том, что теряет врач что-то или теряет клиника. А, лучше всего решать вопросы, а, скажем так, на равных больше, то есть чтобы не теряла ни клиника, ни врач. Лучше всего, если не нравится какая-то работа, ее переделать, может быть, за счет частичного добавления денег со стороны пациента, если он действительно виноват. Либо если пациент считает, что он ни в чем не виноват, а он виноват, и клинике нужно что-то переделать за счет собственной, то тогда, соответственно, деньги делятся на руководителей и на, соответственно, врача. То есть они несут равные потери в эквиваленте процентного соотношения того, сколько зарабатывает клиника и сколько зарабатывает врач. Я не говорю, что расходы идут 50 на 50. Вот если врач зарабатывает 30% на данной работе, значит вот соответственно, он возмещает 30%, а клиника – всю оставшуюся часть. Я, конечно же, обязательно скажу о том, что есть огромное количество клиник, и сетевых в том числе, где вся политика направлена только на то, чтобы угодить пациенту, во что бы то ни было. Хоть на ушах стой, хоть, не знаю, плюси, хоть там обзывайся, но все ради пациента. Это, конечно, недопустимо. Такие клиники роют сами себе яму и нарабатывают себе клиентуру, а, не совсем, скажем так, честную и адекватную. А, и вот это огромное количество повальных переделок работ, оно чаще бывает не по причине того, что плохие доктора, некачественные техники, не знаю, нет коннекта с пациентами, а именно по причине того, что пациент чувствует, что он может из этой клиники вытянуть все, что может. А люди, к сожалению, чаще всего манипуляторы.
0: Как добропорядочному пациенту уберечься от мошенников-стоматологов и недобросовестных клиник, явно таких вот нехороших?
1: Нет универсального, вот скажем так, одного предложения, которое я бы сказала, и все, все бы убереглись. Я бы соотнесла это с тем, что выбирайте себе клинику по разным аспектам, начиная от локации, заканчивая отзывами о своим ощущениям. И в некоторой степени я бы сказала следующее. Не нужно перепроверять работу доктора, бегая к другим специалистам. Это бред. Это никогда не покажет вам, действительно, качественно ли выполнена работа или нет. Есть независимые эксперты, вы можете обратиться к ним, лучше всего так. Но если вы из одной клиники бежите в другую, то, скорее всего, вам там скажут, дай бог, если корректную информацию, что все нормально. Но чаще всего, даже если работа сделана хорошо, отлично или нормально, вам скажут негативную информацию, потому что вы пришли уже с подозрением на ту клинику, с которой пришли. И, скажем так, не совсем порядочные доктора, не совсем порядочные клиники, они обязательно добавят масло в огонь, чтобы вы стали пациентом их клиники. клинике.
0: Если вы чувствуете, что ситуация становится взрывоопасной, как вы действуете, как гасите конфликт на раннем этапе?
1: Ну, во-первых, для того, чтобы не довести ситуацию до взрывоопасной, нужно чувствовать вообще ситуацию, состояние пациента. Это раз. Если же ситуация уже дошла до взрывоопасной, так как вы задали этот вопрос, то я бы сказала следующее, что нужно обязательно пойти на многие уступки перед пациентом. Обязательно. Потому что если пациент очень негативно настроен, то, скорее всего, это выглядит на волну либо судебных разборок, либо каких-то уже жалобных моментов.
0: А кто объективно больше застрахован от возможного ущерба? Клиника на уровне договора, она же там все проработала. Или пациент с помощью законодательства, которое поджимает клиника, вот объективно?
1: Я бы сказала, что все-таки более застрахован пациент, если он имеет все документы из клиники, все подписаны своей рукой, с печатями, штампами. И, соответственно, собрал все чеки на проведенное лечение.
0: Как, по-вашему, будет меняться конфликтогенная ситуация? Будет она ухудшаться или такой же останется, или вдруг может быть улучшаться в ближайшие годы?
1: Я думаю, что она будет ухудшаться по нескольким причинам. Во-первых, у многих докторов нет этики поведения и отношения друг к другу. Во-вторых, пациенты все больше и больше наезжают на клиники врачей, потому что нет этой культуры, нет этого уважения к стоматологам как к специалистам, их относят разряд мошенников и других шарлатанов. И в-третьих, потому что многие будут использовать эту ситуацию для того, чтобы делать себе либо еще более лучшую работу, либо давить на жалость, либо давить на, соответственно, репутацию клиник, потому что зависть, которая существует у людей относительно этого бизнеса, Вызывает всегда большее количество проблем.
0: Дайте три самые главные рекомендации или совета пациентам, как не нарваться на конфликт, чего им не нужно делать даже на уровне собственного поведения.
1: Никогда не оскорбляйте врача и клинику, никогда не, скажем так, не угрожайте. И третье: ведите всегда себя корректно и дипломатично. Даже если вы кипите от злости. И считаете, что вам сейчас обязаны все по круг жизни.
0: Может, у немножко больше знаем о том, где могут возникать конфликты и как с ними работать. Хотя, безусловно, тревожный получился выпуск программы в Голливуд с улыбкой с Инессой Брагинской. Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube канал и красивых вам продающих улыбок. Не конфликтуйте там, где этого делать не нужно. Вряд ли это в ваших интересах. Удачи вам, до новых встреч.
1: Всего доброго и до новых встреч!